0: Radio 1. Het is hondenweer, dus zullen we doen wat we elke kerstvakantie doen dan. Een filmpje opzetten. En dan hoor je dit toch wel. Je krijgt het er warm van. Met de kleiden op de zetel. En Weet Ik Veel gaat het vandaag over Disney. Welkom Robin Broos. Dankjewel. Laten dan we even, laten het nog even. Het nog even. Ja. Krijg je het echt warm nu? Ik, ja, ik krijg het er warm van als ik die muziek hoor en dan zo dat, dat, dat kasteel
1: en die sterretjes daarboven. Ja, ik vind dat dit bij kerst hoort. Dat is Klopt mooi, dat? ja, absoluut. Ik heb de laatste weken toch ook wel verrassend veel uh, Disney's opnieuw bekeken. Mm -hmm. Opnieuw bekeken, want opnieuw je bekeken, bent ja. Disney-kenner. Je hebt er een boek <laughs> over geschreven, je hebt een ja. podcast. Klinkt een beetje griezelig, hè? maar ja, ik heb een podcast <laughs> over Disney, Disney-klassiekers, waarvoor ik alle films chronologisch opnieuw heb bekeken en die telkens heb besproken met een gast. Hoe lang ben je daarmee bezig geweest? Een jaar of drie nu, ja. Want. Ja. Is er een magic number? Hoeveel
0: films zijn er al gemaakt door Disney ondertussen?
1: Ja, de tekenfilms zijn er meer dan 60 bijvoorbeeld. En dan daarna ben ik opnieuw begonnen met de Pixars. En nu ben ik met de remakes bezig. Jezus. Oké, okay. jij bent ja. dus wel de perfecte persoon. Het is een uit de hand gelopen persoon.
0: <lacht> ja. Jij bent wel ja. de perfecte persoon om ons te gidsen op zijn weet ik veel door het universum Disney. En ik dacht, als we dan toch. Beginnen of moeten beginnen, waarom niet met dit? Goedemiddag.
2: Haal.
1: Ik veel over Disney vandaag met Robin Broos. Dit is muziek uit Robin. Sneeuwwitje en ze zingen It's off to work we go. Dus eigenlijk op deze tweede dag van het jaar moet er, gewerkt worden. Moet er terug gewerkt worden. Mm -hmm. Klopt het dat dit de allereerste Walt Disney film is? De allereerste Sneebetje? langspeelfilm. Langspeelfilm. 1937. 1937 en Wanneer is Disney opgericht? Dus de studio's zijn opgericht in 1923. Daarom dat we vorig jaar 100 jaar Disney hebben gevierd. Nu, voor Disney is elke datum een gelegenheid <laughs> om meer dan een jaar lang daar rond te toeteren en, en feesten te vieren. Maar dit is het 101 e jaar.
0: Oké, okay. uh, laten we beginnen bij het begin. Dit is muziek van Monsters Inc. Maar ik gebruik dit puur als tapijtje om te praten over de man zelf. Want Disney is een familienaam mm -hmm. van de heer Walt Disney. Walt Disney, ja, klopt. Vertel eens, wie is
1: die man? Wie was dat? Hoe is hij ooit op het idee gekomen om een filmstudio te beginnen? Wel, uh, Disney uh, was een kind van uh, ja, eigenlijk niet al te rijke ouders. Zijn vader heeft verschillende jobs gehad. Sukkelde veel met zijn gezondheid, waardoor hij vaak moest veranderen. Mm -hmm. uh, maar moest heel vaak ook meehelpen. Bijvoorbeeld, zijn vader had een, een krantenronde. Je moet je inbeelden, begin vorige eeuw. Dan werden de kranten per, per fietscourier nog tot, aan de, tot voor de deur gebracht. Mm -hmm. En dan moest hij dat doen van... van Diep in de nacht tot ergens in de dag okay. uh, om de centen mee te verdienen. Oh, ja, ja. Maar hij was heel creatief, hij tekende graag, maar dat mocht niet van zijn vader. Want hij dacht, ja, tekenen, daar ga je nooit geld mee verdienen.
0: Had die het even mis? <laughs> ja,
1: zeg. En, ja, wat hij dan gedaan heeft, is uh, gelogen over zijn leeftijd, zodat hij toch naar het front mocht gaan hier in Europa tijdens de Eerste Wereldoorlog. Niet als soldaat, maar wel als een uh, ja, soort van hulpverlener bij het Rode Kruis. Dus hij loog over zijn leeftijd, om... zodat hij toch naar het... Gaan, ja, want hij wou gewoon weg van thuis. Oké. Okay. En hier in Europa is hij beginnen tekenen, en niet alleen voor soldaten bijvoorbeeld. Ik zeg maar iets, zijn collega wil een liefdesbrief naar zijn liefje sturen, terug op het thuisfront. Dus dan tekende hij daar leuke dingen bij, maar hij tekende ook op de zeildoeken van de, van de wagens van het Rode Kruis enzovoort. Mm -hmm. En als hij dan terugkwam, toch besloten, van, ja, ik wil daar mijn job van maken. En tekenfilms kwamen net op. Dat was zeer ja helemaal anders dan wat ze ons vandaag kunnen inbeelden. Maar wat hij toen gedaan heeft, dus dat is nog voor 23... Ja. Er was een klein studiootje opgericht waarvoor hij um, ja, uh, tekeningen maakte en korte filmpjes maakte voor lokale uh, commersanten dat werd dan in de bioscoop getoond vooraf, voor de film begon uh, uh, reclamefilmpjes, een soort van reclamespotjes oké, okay. um, en dat is heel snel over kop gegaan, omdat hij een heel slechte zakenman is, kan je je vandaag niet voorstellen, maar dat was wel zo, en uiteindelijk, en dat is dan een beetje ja, zo de American Dream, het verhaal dat we vandaag kennen, in 23 is hij met slechts één rugzak of met één uh, um, reistas en met 20 dollar op zak naar Hollywood gegaan, om het daar dan te maken, een eigen studio op te richten mm -hmm. samen met zijn broer, wordt veelal vergeten in de geschiedenis, maar het was zijn broer Roy Disney die de zaken deed, die ervoor zorgde dat, uh, dat uh, het financiële plaatje klopte en het was Walt Disney die zichzelf dan italeerde als de grote creatief
0: mm -hmm. dus in 1923 samen met zijn broer trekt hij naar Hollywood en je zegt in 1937 je de eerste
1: langspeelfilm Daartussen meer reclamefilmpjes? Of? Nee, nee, nee. nee. Uh, ze, de eerste filmpjes die ze maakte was een soort van ja, hybride vorm, waarbij een, een live-action, jong meisje, echt speelde. En zij was Alice in Wonderland en zij bezocht een fictieve wereld van tekenfilmfiguurtjes. En dat heette ook de Alice Cartoons. En tegelijk maakte hij ook een, een cartoonreeks, die je zou kunnen vergelijken met iets wat lijkt op Mickey Mouse, maar dat heette Oswald the Lucky Rabbit... Het was superpopulair, maar omdat Disney op dat moment ja, totaal geen ervaring had met het verdelen van films. En je kan je film maken, maar dan moet hij nog altijd tot in de bioscoop geraken. Daar was een verdelingsnetwerk voor nodig. Dat had hij niet. Ja. Had hij een deal gesloten met Universal. Dat bestaat nog altijd. Dat is dat die grote studio met zo die wereldbol. Ja, van de films. Ja, ja. Universal mocht die films verdelen. Maar die hadden in de kleine lettertjes van het contract laten opnemen dat Oswald voortaan eigendom was van Universal. En na een paar jaar zegt die baas van Universal ja, die Disney is een beetje te duur voor ons. We gaan die filmpjes gewoon zelf maken. En dus plaats... hij had zijn eigen creatie kwijt. Absoluut. En in plaats van dan in zak en as te gaan zitten, het zou gemakkelijk zijn, denkt hij, ik ga lik op stuk geven, ik ga gewoon een nieuw figuurtje verzinnen. Wat heeft hij gedaan? Diezelfde Oswald genomen, maar de oren uitgegomd, zodat die kleiner waren. En dat is Mickey Mouse geworden. En vandaag kennen we Mickey Mouse en niemand ja. kent Oswald de Lucky Rabbit. Wauw, wat een verhaal. Dus hij
0: had zijn rechten niet goed uh, geregeld. Dat is in zin ook nooit meer gebeurd. Nee, dat wou <laughs> ik net zeggen. Want hij, is, hij heeft zijn les wel geleerd. Want nu, alles waar een Disney-logo op staat, is, is gepatenteerd. En het wordt toch een, hij wordt toch als briljant zakenman aanzien, of werd aanzien.
1: En de studio zelf, of het bedrijf erachter, is er ook twee keer in geslaagd om die wetgeving in de VS ook uh, te veranderen. Uh, men noemt dat de Mickey Mouse Act. Dat heeft niks, of die, die heet niet echt zo, dat is de, de koosnaam. Maar de Disney Company is er twee keer in geslaagd om de, de rechten die normaal aflopen na een bepaalde tijd, om dat twee keer te verlengen met twintig jaar. Uh -huh. Wat dus maakt dat sinds gisteren, Mickey Mouse publiek domein is. Dat is niet helemaal waar. Het gaat over die allereerste incarnatie van de allereerste Mickey Mouse film, dus uit 1928. Dus hoe Mickey Mouse toen getekend werd, kan ik nu zelf ook... Kan, ja. Maar en verdelen. het klinkt alsof hier nu ergens een goudmijn op jou te wachten ligt. Ja, de dollartekens in mijn ogen staan. <laughs> ik zie het. Maar het moeilijke eraan is dat Disney intussen ook wel dat uh, figuurtje gebruikt heeft als bijvoorbeeld het logo van zijn tekenfilmstudio. En daar gelden dan weer andere rechten op, want dan is dat ja, een, een merkeigendom. En dus het is veel complexer dan dat. Eigenlijk komt het er vooral op neer dat je die originele eerste tekenfilm, Steamboat Willie, vanaf nu gewoon vrij kan vertonen zonder daar rechten op te betalen. Mm -hmm. Maar dat lijkt nu wereldnieuws, maar wat eigenlijk bijna iedereen hier in Europa vergeten is, in Europa is dat al veel langer zo. Want hier zijn die regels nooit aangepast op vraag van Disney. Dus ah. Steamboat Willie, die allereerste Mickey Mouse tekenfilm, kan je perfect vertonen zonder probleem.
0: Dus als Radio 1 morgen een nieuwe slagzin zoekt en een nieuw logo en alles erop en eraan, <lacht> dan kunnen wij Steamboat Willie pakken.
1: Dat, dat, dat lijkt mij dan weer moeilijk, maar als VRT1 zou beslissen om vanavond, weet ik veel hoe laat, um, Steamboat Willie uit te zenden, dan zou dat Kratis geen, voor... geen probleem probleem mogen opleveren. Alright, we gaan muziek draaien. Je, je ziet dus voor je, je... Op het scherm we hebben we wat, uh, wat klassiekers klaarstaan. Wat, wat voel je nu? Welke gaan we doen? Ik zou gaan voor When You Wish Upon a Star. Okay. Om de eenvoudige reden dat... Dus dat is het uh, themanummer uit het tweede langspeelfilm, Pinocchio. Uh -huh. En dat is nu het logo van die films. Dus wat je daar juist liet horen, wat je ziet aan het begin van de film, dat is dit. Okay.
0: Wish you, nee, when You Wish Upon a Star. Geschreven door Cliff Edwards, kennen we voor de rest niet, maar het is feervol. Het is kerstvakantie, weet ik veel is terug. En we praten met Robin Bros over Disney. En u luistert, en dat vind mij bijzonder fijn. Goedemiddag. When you wish upon
2: a star make no difference who you are. Anything your heart desires will come. I'm
0: Is er muziek die beter past bij deze tijd van het jaar Robin Broos? Ik hoor het je graag zeggen, ja? Nee, toch? <laughs> nee, helemaal niet. Disney is voor mij echt, want dat is het thema vandaag, en weet ik veel, met filmkenner Robin Broos, auteur ook van een boek over Disney en hoes van een podcast over Disney. Ja, dit, dit hoort er toch bij. De kerstboom, het haardvuur en dan een film.
1: Ik heb altijd schrik wanneer ik zo vraag om, om dit bijvoorbeeld ergens te laten horen, dat dat misschien al gaat klinken, maar... Eigenlijk, ja, je, je hoort wel dat het van lang geleden is, mm -hmm. maar tegelijk heeft het ook meteen iets heel, ja, iets heel warm. Iets ja, ja, ik denk
0: omdat iedereen in zijn kindertijd... Want je, zei, je zei het net al, we hebben al geleerd, bedrijf is opgericht 23. Mm -hmm. Iedereen heeft dus in zijn kindertijd die Disneyfilms. Dus dat is een
1: soort algemene nostalgie voor alle generaties ondertussen. Dat is eigenlijk wel waanzin inderdaad. En ook de manier waarop die films telkens opnieuw zijn uitgebracht alsof het nieuwe films waren. Ook daar zit weer zo niet alleen dat creatieve, maar dat zakelijke genie achter dat bedrijf. Ja. Ze brachten hun films om de zeven jaar opnieuw in de bioscoop uit. Dus ik spreek nu over een, een pre videocassettijdperk Vanaf dat de videocassettes er waren, dan werden die ook zogezegd gelimiteerd, werden die films uitgebracht om dan zeven jaar later opnieuw die uit te brengen. Hun redenering was zeven jaar is exact één generatie. Ach, slim. En als je dan die films opnieuw uitbrengt, een nieuwe generatie gaat denken... Amai, The Jungle Book of Pinocchio, dat is een film die ik gezien heb toen ik klein was... En onze ouders denken dat ook. En zelfs mijn grootouders denken Tuurlijk. dat. Tuurlijk. Dus dat is, dat is waanzin. Het doet mij ook een beetje
0: denken aan, aan Oya Lele, het nummer van K3. Dat is ook iets wat al
1: verschillende generaties ondertussen meegaat. En elke keer opnieuw kan je een nieuw publiek aanboren. Hè? Inderdaad. En, en waar zij dan ook zeer goed in slagen is door die, die drie meisjes constant opnieuw te hercasten. Ja, ja, eh, voilà. merk je wel in leven laten, ja. Dus is Studio 100 schatplichtig aan Disney? Sowieso. Ja. Sowieso. Ik denk dat heel de entertainmentindustrie daar veel van geleerd heeft. De manier hoe je daarmee moet omgaan. Mm -hmm. Om nu Gert Verhilst de Vlaamse Walt Disney te noemen, dat ga ik niet zeggen op antenne. Nochtans, Walt Disney, en dat wist ik niet, we, we, ja.
0: we luisteren.
2: In those early days, Walt Disney himself was the voice of Mickey Mouse. Now he's a tycoon at the center of a vast business empire. Mr. Disney, can you still make a noise like Mickey Mouse? Well, yes, uh-huh. But uh, of course I don't make any Mickey... Uh, mickey Mouse films. <laughs> can you make that noise for us now? Well, uh... Mickey used like this, you know, kind of a false Because he's an old mouse, now, een
0: false. low. Schitterend fragment waarin Walt Disney uitlegt dat hij eigenlijk de allereerste stem was van Mickey Mouse. We hebben al geleerd van Robin Broos. Ondertussen, Mickey Mouse heeft hij uitgevonden omdat hij zijn rechten van een ander figuurtje verloren had, was aan Universal, de grote studio. En hij sprak het zelf
1: in. Ja, dat heeft hij lang gedaan, tot ergens midden jaren 50. Dus van. 28 tot midden jaren 50 deed hij het zelf. Dan heeft hij het zogezegd overgelaten omdat hij te veel uh, werk had met andere dingen, zoals pretparken uitbaten. Maar de echte reden is natuurlijk, hij was een zodanige verstokte kettingroker dat hij niet meer aan die hoge tonen kon. <laughs> en hij is dan ook een jaar of tien later overleden aan longkanker. Dus op zich, ja, op dat moment had men geen idee. En, en roken was ook nog zeer bon ton. Maar ja, de, de vader van Mickey Mouse was de stem van Mickey Mouse, maar is wel ten onder gegaan aan zijn... En verslaving. Ja, als ik mijn ogen sluit en aan Walt Disney denk, dan denk ik een man met een fijn snorretje... Mm -hmm. Klopt dat? Ja, absoluut. En altijd inderdaad die sigaret in zijn hand. Ja, en het heel grappige daaraan is... Uh, in het originele Disneyland, dus in Californië... Uh, hangen heel veel foto's van Walt Disney op... in restaurants, in, in bepaalde ruimtes. En omdat op een bepaald moment Disney besloten heeft... van geen tabaksproducten meer aan te prijzen... dus sindsdien is dat ook volledig gebannen uit films. En als er films op Disney Plus staan waarin gerookt wordt... krijg je een pancarte vooraf. Mm -hmm. Maar dat konden ze natuurlijk moeilijk doen in Disneyland. Op al die foto's staat Walt Disney met een sigaret... Wat hebben ze gedaan? Ze hebben die sigaret weggefotoshopt. Je ziet het bijna niet. Behalve is het nu ineens heel raar dat hij daar telkens met twee vingers in de
0: lucht staat. <lacht> Vrij
1: zee, <obscene> toch ook. <lacht> en dat is nu zo'n running joke onder de castmembers, dat zijn mensen die werken voor Disneyparken, om als ze poseren ook met twee vingers in de lucht dat te doen, zoals Walt Disney, maar dan zonder sigaret.
0: Jongens toch. Maar we moeten wel toegeven, het is een
1: fenomenaal succes geworden. Hebben we een idee van de waarde van dat bedrijf? Dat is moeilijk in te schatten, omdat die vandaag gewoon alles opgekocht hebben in de VS. Dus je moet je inbeelden, Disney was... Uh is begonnen als een tekenfilmstudio, begon dan ook ander soort films te maken: documentaires, langspeelfilms, live-action films. Uh, zijn dan in de jaren 50 begonnen met het uitbaten van pretparken. Vandaag hebben die ook televisiezenders, hebben zij Fox gekocht, hebben zij Marvel gekocht, hebben ze Star Wars gekocht. Mm -hmm. uh, ja, al die dingen samen maakt het dat een gigantische onderneming is in de VS. En dat zij de laatste jaren ook wel serieus de, de klappen voelen van de crisis van uh, corona. En dit, dit kan op deze manier niet blijven duren. Maar is dus
0: op dit moment zo Iron Man en, en uh, The Avengers, dat is ook allemaal Disney ondertussen. Allemaal
1: Disney, ja. Ja, wat
0: een imperium zeg. En ik laat mij vertellen dat ze ooit tijdens de Tweede Wereldoorlog, neem ik aan, dan, propaganda ja. filmpjes of opnames ja, ja, hebben zeker, gemaakt.
1: Zeker. Dus we spreken uit ja, de jaren 40 was uh, het moment dat net die eerste sneeuwitje was uitgekomen. Die is van 37. En dat was een nieuwe markt. Niemand geloofde Disney dat mensen zouden een, allee, betalen voor een bioscoopticket om een uur, anderhalf uur naar een tekenfilm te kijken. Dat, dat leek in mm -hmm. de ogen van de mensen... ...waanzin, maar dat wordt dan toch een succes... ...waarop er natuurlijk ook een vervolg moet gemaakt worden. En die tweede film, Pinocchio, is klaar in 1940... ...maar door de oorlog geraakt hij niet over zee. Die is alleen vertoond geweest in de VS... ...omdat hij niet kon geëxporteerd worden. En dus ja, Disney zat plots in een gigantische put... ...want alles wat hij verdient had met Sneeuwitje... ...had hij geïnvesteerd in een nieuwe studio... ...en in die nieuwe film. Maar er moest wel geld binnenkomen. Dus heeft hij onder meer... Um, de diensten bewezen aan Amerikaans leger, onder andere om propagandavideo's te maken. Een heel aantal daarvan zijn intussen ook publiek domein geworden, dus je kan die bekijken online. Er is een, een hallucinant filmpje van Minnie Mouse die aan het koken is, ze is spek aan het bakken en ze wil het, uh, het vet van dat spek geven aan de hond Pluto en plots hoor je een stem uit de hemel, de vertelstem, die zegt van nee, gooi je uh, afvalvet niet zomaar weg. Je moet het doneren aan het Amerikaanse leger, want dat uh, kan gebruikt worden bij het afvuren van bommen. Robin, dat klinkt zo.
2: Housewives of America, one of the most important things you can do is to save your waste kitchen flats. Bacon grease, meat drippings, frying fats. We and our allies need millions of pounds of fats to help win the war. Weet ik veel. For fats make glycerin, and glycerin makes explosives. A skillet of bacon grease is a little munitions factory. Meat drippings sink Axis warships. <laughs>
0: Inderdaad, je kan van vet glycerine maken en glycerine wordt gebruikt of werd gebruikt in de oorlog voor explosieven. Dat is van de hand van... Walt Disney ook. Dat
1: is echt hallucinant. Waanzin. Dus een, drie, vier minuten lang word je eigenlijk gebrainwashed om niet alleen ja, euh, je vet in te zamelen, maar dus om je daardoor ook patriotisch in te zetten voor je land. En je moet dat dan afgeven bij de lokale beenhouwer die patriotisch meewerkt. Je kan dat zien aan de sticker die aan de deur hangt. En dus op een bepaald moment zie je dan Pluto die euh, met zijn oren eigenlijk het vet afwijst en zegt nee, nee, ik, ik hoef niks meer te hebben. En dan doet hij een soort van saluut met zijn oren naar Mickey Mouse die in een portret aan de muur hangt en die staat daar als soldaat afgebeeld. Klopt het dat er gasmaskers zijn met Disney-logos op? Ja, meer zelfs. Er, er, er is dus een gasmasker voor kinderen gemaakt in de vorm van onder andere Mickey Mouse en van Pluto. Nee. Nu, daar zijn er maar een stuk of duizend van geproduceerd. Dat lijkt gigantisch veel, maar ja, goed, op de oppervlakte van de VS is dat heel ja. weinig. Dat is nooit echt in productie gekomen. Maar daar, daar zijn dus effectief prototypes van gemaakt. Als je die vindt vandaag, tweedehands, dan ben je echt ettelijke duizenden euro's kwijt.
0: Een gasmasker in de vorm van Mickey Mouse.
1: Iemand vond dat blijkbaar een goed idee. Muziek. Zullen we, wat gaan we doen? <laughs> Louis Armstrong? Louis Armstrong? Ja? Ja,
0: graag. Zeker? Komt-ie. <middels>
2: Zippy-dee-doo-dah zippy dee My, oh my What a wonderful day Plenty of sunshine in my way Zippy-dee-doo-dah <laughs> Zippy-dee-day Mr. Bluebird On my shoulder It's the truth It's actual. Everything is satisfactory. zippity did do die. -da. Zippy day. Wonderful feeling. Wonderful day. The bluebird on my shoulder. It's the truth, it's actual. Just listen to old Satchmo there. As if it didn't do that, zip da. <laughs> wonderful feeling, wonderful day. Yeah.
0: Je luistert naar Radio 1. Het is uh, kerstvakantie, dus is Weet Ik Veel op het appel... met Robin Broos vandaag, filmkenner en host van de, een podcast over Disney... ook auteur van een boek over Disney. Dus het gaat in Weet Ik Veel over Disney... Juist. Uh, het nummer van Louis Armstrong, dat we net gehoord hebben, Zippe die Duda. Komt ook uit een Disney film?
1: Ja, klopt. Het komt uit de film Song of the South, een film uit de jaren 40. Het is een hybride film, een beetje zoals Mary Poppins. Dus het is een live-action film waar af en toe ook getekende figuurtjes in komen. Uh -huh. Gebaseerd op een, uh, een, een boek over een, een zwarte man in het zuiden van Amerika die verhalen vertelt aan. Uh, kinderen uit de buurt en het zich af net na het afschaffen van de slavernij nu, het probleem met die film is dat dat niet gekaderd wordt en dat je heel veel gekleurde mensen op het veld ziet werken, die zijn daar liedjes aan het zingen die hebben daar de tijd van hun leven dat komt heel verkeerd over dat lijkt een beetje alsof dat de slavernij plezant was waardoor die film redelijk snel al uh, in discredit is gekomen omwille van ja, het foute idee dat die daarmee ophangt. Mm -hmm. En vandaag kan je die film ook nergens meer legaal bekijken. Dus dat is een van de weinige films die Disney Plus nooit gehaald heeft, die op één video uitgave na nooit gereleased is als uh, op videocassetten of op DVD. Dus uh, ja, dat is echt een probleemfilm. Dat, dat wisten ze eigenlijk toen ook al. Maar een jaar of ja, twintig later wordt Louis Armstrong gevraagd... ...wil jij een album opnemen met Disney-nummers? Kies hij toch wel een nummer uit die verguisde film. Dus op zich zit daar ergens ook wel een soort van vergoeilijking in. Of, of ja, hij, hij kende Walt Disney ook heel erg goed. Hij werd elk jaar gevraagd op een soort van jazzfestival in Disneyland... ...door Walt Disney zelf om daar te komen optreden. Dus ik denk dat hij zeer bewust dit nummer gekozen heeft... ...om aan te geven van, ja maar, mijn goede vriend Walt is eigenlijk geen racist.
0: Ja, over Walt Disney wordt wel wat gezegd. Bijvoorbeeld, ik, ik meen me te dat, dat het nog niet zo heel lang geleden is dat de, 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 het hoofdpersonage voor de eerste keer zwart was. Klopt, hè? want ik, de, de, ja, ja, de slank, het is lang het ja. ideefiks geweest van de blonde prinses of assenpoes. Het is al blank, 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 wit, wit, wit. Mm -hmm. De prins was hè, heel stereotyp ook wit. Het stereotype heteroseksuele relatie Is dat nu... Eindelijk aan het
1: veranderen? Absoluut. Sinds wanneer? Um, goh, het is moeilijk om daar echt een datum op te plakken. Je zou kunnen zeggen dat Pocahontas de eerste gekleurde prinses was. Dat is uh -huh. al midden jaren negentig. Um, als je er goed over nadenkt, dan is Mowgli in de Jungle Book... Eigenlijk ook al wel een personage dat niet uh, blank is. Maar dat verhaal speelt zich natuurlijk af in India, dus dat is vrij evident. Het, het ding met die sprookjes is dat die ja, hier in Europa ontstaan zijn en dat ze eigenlijk gewoon in Amerika een een op één vertaling daarvan gemaakt hebben. En het is de eerste keer met The Princess and the Frog, ergens eind jaren 2000, mm -hmm. dat ze bewust gekozen hebben om het narratief van de kikkerprins te vertalen naar New Orleans met een gekleurde prinses. Dus daar is het voor het eerst bewust gebeurd. Ja. En sindsdien uh, worden prinsessen niet alleen in een interessantere rol gestoken. Ze zitten niet meer op een steen te wachten, liedjes te zingen, totdat er een prins voorbij komt. Maar nemen zij, alleen, doen zij ook gewoon van alles? Uh, ja, ze zijn het, het hoofd van hun eigen verhaal. En meer zelfs, er zijn tegenwoordig heel veel Disney-films waar, waar meisjes gewoon niet meer verliefd worden. Dat is absoluut een kentering geweest in de laatste vijftien jaar. Mm -hmm. Maar Disney is natuurlijk geen liefdadigheidsinstelling. Zij doen dat ook maar omdat zij merken dat er een groot deel van de bevolking is dat zij eigenlijk niet bedienen. En die zijn intussen ook fortuinlijk genoeg om niet alleen ticketjes of dvd's te kopen. maar ook naar de pretparken te gaan, een Disney-vakantie te nemen. En als zij zich niet herkennen in de films die zij aanbieden of in de narratieven die zij vertellen, ja, dan, dan moet er geschift worden.
0: Mooi voorbeeld daarvan. Ik denk dat het in 2023 was, vorig jaar. Dus moeten we ondertussen zeggen, deze film kwam opnieuw uit. Je hoort muziek uit... De Kleine zeemermin, De Kleine Zeemeermin. Dat was oorspronkelijk een witte, rosse zeemermin. Ja, die film is gerebrand of, of opnieuw gemaakt met veel computerspullen erbij. En nu was Ariel, hè, zo heet het hoofdpersonage, een zwart meisje. Klopt. Ja. Is dat inderdaad wat je zegt? Is dat omwille van een wereldbeeld dat verandert? Of is dat inderdaad om gewoon een ander
1: gedeelte van de bevolking commercieel aan te spreken? Het is uiteraard dat laatste. Maar Disney maakt er wel een erezaak van. Om dat eerst dan ook wel te beklemtonen. Dus natuurlijk is het niet helemaal waar. Mocht, mochten ze weten dat zo'n films niet gaan opbrengen. Zouden ze ze ook niet maken. Mm -hmm. Maar ze gebruiken het wel inderdaad. Om, om te onderstrepen dat zij een bedrijf van 2024 zijn. Dat zij weten dat er diversiteit is in de maatschappij. Daar is heel veel kritiek op gekomen. Je hebt altijd een backlash wanneer je dingen verandert. Zeker dingen die doen terugdenken aan iets nostalgisch die uh -huh. we omarmd hebben als kind als dat vandaag anders is. Niemand vindt dat beter, dat is gewoon zo. Maar de nieuwe generatie groeit op met deze film en zij zien verschillende uh, zeemeerminnen die allemaal een andere kleur hebben. Dat is een beetje grappig aan dat aan het verhaal is. Het gaat over uh, ja, koning Triton, die zeven dochters heeft. En al die zeven dochters in deze nieuwe film komen duidelijk uit een andere wereld, Theo. Ah ja, dus wat is daar gebeurd? Dat weet ik niet eens. De papa is op reis geweest. Ja, de papa, heeft, de papa heeft zijn zaad verspreid over heel de wereld. Ja. Of misschien is de biologie gewoon anders bij zeemieren. Dat kan ook, dat weet ik niet. Maar het is een verzonnen verhaal, dus het is een beetje gemakkelijk vind ik om kritiek te gaan geven op het feit van ja, maar Ariel moet blank zijn, want ze is altijd blank geweest. Mm -hmm. ja, het is verzonnen, doe eens gewoon. <laughs> ze kan elke kleur hebben. Ja, maar ik moet wel zeggen... Dat die, en dan, dan, dat is puur een persoonlijke
0: reactie. Toen ik dan de, de affiche van de nieuwe Little Mermaid... Ik vond het er wel zo heel dik op liggen. Ja. Dan denk ik, verzin gewoon een nieuw verhaal met een heel sterke lied. Voor ja. een zwart meisje. Waarom, waarom zou je dan het oude spul gaan recycleren? Ja. Nee, verzin gewoon de discussie over... Ja, er moet nu een vrouwelijke James Bond komen. Waarom? Creëer gewoon een heel sterk vrouwelijk actiepersonage. Waarom ja. moet je het gaan vervrouwelijken of gaan verzwarten?
1: ja. Terechte kritiek, denk ik. Het uh, probleem met nieuwe verhalen is... ...daar heeft Hollywood uh, altijd wat schrik voor... ...want je weet niet op voorhand of dat gaat werken. Ja. Terwijl bij dit weet je zeker... ...dat mensen die de film vroeger gezien hebben... ...het nu gaan willen zien... ...gewoon maar uit curiositeit. En een nieuwe generatie gaat het ook willen zien... ...want het is een nieuwe Disney-film. Dus ja, eigenlijk ja. het risico wordt daarmee beperkt... ...en je weet dat je uit de kosten gaat geraken... ...als je, de, als je dat op poten zet. En als je terug gewoon een één-op-één uh, verfilming maakt... ...van het origineel met alleen maar witte meisjes, dan gaat daar weer kritiek op komen. Mm -hmm. Dus het is zo wat een visieuze cirkel. Maar ik het ook wat bloedarmoede vinden? Absoluut. Dat, dat je dat, dat altijd diezelfde verhalen gaat recycleren. Jongens. Dat maakt eigenlijk dat die remakes vandaag... ja naar mijn gevoel, allemaal compromissenfilms zijn geworden. Er worden zoveel mogelijk vakjes afgevinkt. Er worden ook wel, dit mag ook wel gezegd worden, er worden ook wel fouten daardoor rechtgezet. Er zijn wel tot diep in de jaren negentig fouten gemaakt uh, qua, uh, qua beeld, qua stereotypering. Dus die dingen kan je rechtzetten. Dat is een, een prettige bijkomstigheid. Mm -hmm. Maar het is nergens voor nodig.
0: Want even terug in de geschiedenis. Hè? Die Walt Disney verzond die zelfverhalen? Of was zij gewoon heel slim om gaan stelen bij... ...de sprookjes die al leefden.
1: Ja, absoluut. Het zijn bestaande verhalen die... Ah, het zijn allemaal bestaande verhalen? De langspeelfilms zijn quasi allemaal bestaande okay. verhalen. Waar hij was die... geen
0: creatief, hij was een goede tekenaar... ...maar hij was geen verhalenverhaal.
1: Hij was misschien zelfs niet de beste tekenaar. maar en Dat maakt hem zo het genie in dat bedrijf. Hij weet dat hij niks weet van cijfers, dus daar is zijn broer. Hij weet dat hij niet de beste tekenaar is. Dus pakt hij zijn beste vrienden die hij al, die hij al lang kent... ...van op de tekenschool en die mogen de filmpjes maken... En en hij is ja, de, de man die naar voren komt, de man die wij kennen. Hij is het merk. Ja, slim. ja als, Hij had bijvoorbeeld televisieprogramma's waar hij gewoon zelf als host van het TV-programma elke week de kinderen toesprak. In de VS was hij Oom Wald. Weet je, zoals wij een onkel Bob hadden, had je daar onkel Wald. En iedereen beschouwde hem als een soort van uh, extra lid van de familie, maar daardoor. Was je ook niet verbaasd als er iets open ging als Disneyland? Ja, je wou daar zijn, want dat was het park van Walt. En je kende ook al die films en je kende al die cartoons die elke week op tv kwamen. Dus je was toen al bezig met het bouwen van een, een soort van franchise, van een universum.
0: Nu je het zegt, zo'n Bobby Aanland was is ook opgehangen aan die persoon van Bobby aan We hebben het net al even over Gert Verwulst als de, de Vlaamse tussen aanhalingstekens. Aanhalingstekens Walt Disney, ja, die speelde ook in Samson en Gert natuurlijk, dus... Walt Disney was ook
1: daarin een, een pionier. Ja, absoluut. En hij wist ook wel dat om dat groot te maken, dat je dat merk eigenlijk constant moest versterken. Vandaag zijn er kinderen die niet weten dat de naam Disney komt van een persoon. Mm -hmm. Omdat Disney echt een synoniem geworden is voor een bepaald gevoel, voor een bepaald genre van, van verhalen, voor pretparken. Um, en dat is misschien wel het, het, het slimme van die Gert Verhulst geweest, van bijvoorbeeld zijn parken niet te noemen naar zichzelf. Dat zou, naar mijn gevoel, hier minder goed werken.
0: Ja, en deze is dus bloszagen geworden in het
1: geval ja, van. Over... Het over Zou ja, stel je voor zo'n verhulstjesland? jij gaan? Uh, ah, ik... nou, misschien om vriendschappelijke redenen. Ik ga daar geen uitspraak over doen. <laughs> <laughs> uh, die parken, dat is wel interessant, hè?
0: Um, Wanneer is zo het eerste Disneyland of Disney World? Je hebt, je hebt Disneyland. Het, Disneyland. Ja. Disneyland
1: is het eerste. Ja, en ook het enige dat Walt Disney zelf bezocht heeft, want hij is overleden voor uh, eigenlijk nog maar gebouwd is aan het tweede. Dus in 1955 gaat Disneyland open in Anaheim. Dat ligt op een dertig. 30... 1955 al. Ja. Ja, okay, wow. ja, een dertigtal kilometer van, uh, van Los Angeles. Het, het grappige voor mijn boek heb ik uitgezocht uh, of Disney zich geïnspireerd heeft op bestaande parken in Europa, want het concept themaparken bestond hier al, daar veel minder. Daar had je zo van die permanente kermissen, maar dat is toch nog iets anders. En er is zo'n verhaal dat nog altijd circuleert op het internet, dat Disney de Efteling zou bezocht hebben, begin jaren 50, en dat hij zich daarop gebaseerd heeft voor zijn Disneyland. En ik dacht... Dat, dat, dat zou kunnen. Hij is ook in Europa geweest. Maar het lijkt mij onwaarschijnlijk dat begin jaren 50 daar dan geen opnames van zouden bestaan er waren camera's, er waren fototoestellen dus waarom is dat niet vastgelegd? Dus ik heb gewoon gebeld naar de Efteling leg het mij eens uit, hoe zit het nu? En een paar weken later kreeg ik een, een formeel mailtje terug dat um, het een verzinsel is van een PR-manager die begin jaren negentig dacht oei, er gaat Euro Disney open hè, bij Parijs uh -huh. wat als mensen nu allemaal heel veel geld gaan betalen voor een weekendje Euro Disney dan gaan ze waarschijnlijk geen geld meer hebben voor een ticket voor de Efteling dus moet ik nu ervoor zorgen dat de Efteling in de hoofdstuk van de mensen interessanter wordt dan het misschien op dat moment eigenlijk is. Dus We zoeken het origineel,
0: de Efteling, en niet de platte kopie, ja. Euro -disney. Ja.
1: Ja, wow. en dat is een eigen leven gaan leiden, ja, je weet ook hoe dat gaat, het is pre-internet tijdperk ook, dat verschijnt in één krant, een paar weken later verschijnt dat in vijf andere kranten en iedereen neemt het van elkaar over zonder te checken wat er nu eigenlijk gebeurd is. Dat maakt dat dat gerucht nog altijd uh, leeft vandaag, dat bij de opening van Euro Disney, Euro Disney kreeg, nee, dat, sorry, dat, dat jaar kreeg de Efteling een prijs als... Weet ik veel beste themapark van Europa of zoiets. Dus ten koste van Euro Disney. En een baas van Disney heeft toen daarop sportief geantwoord. Ja, maar dat is ook logisch. Want Walt Disney heeft dat park ooit bezocht en heeft daar zijn inspiratie gehaald. Dus zelfs in de hoogste regio's van Disney waren ze mee met dat broodje-aapverhaal. En dat vind ik echt, dat is machtig dat Hoe zoiets mythe kan.
0: toch een soort van waarheid is geworden. Wat geen mythe is, koning Boudewijn is in Disneyland geweest.
1: In Disneyland, dat hij bezocht onder leiding van de vader van Mickey Mouse, beleefde de vorst naar zijn eigen woorden een der schoonste dagen van zijn leven. Weet ik veel. Hij was toen nog niet getrouwd, dus waarschijnlijk is het ook altijd de mooiste dag van zijn leven. Wat, wat, wat ging koning Boudewijn in Disneyland toen. Hij was er op uitnodiging van Walt Disney zelf. Namelijk uh, in 1958 met de Expo hier in Brussel was uh, Walt Disney al in Europa, of in Brussel geweest. Want wat wij vandaag kennen als het Amerikaans theater, waar al die geweldige tv-shows van onze jeugd ja, zijn ja, ja, ja. opgenomen, de Droomfabriek, dat was eigenlijk een restant van Expo 58. Dat was echt het Amerikaans paviljoen. En als je dat bezocht toen, dan uh, daar was er een soort van attractie ingebouwd. En dat was een 360 graden film. Het was vrij revolutionair voor die tijd, dus zo'n film in een ronde zaal met langs alle kanten een scherm. En dat waren beelden gefilmd over Amerika. En het was een productie van ene Walt Disney, mm -hmm. die heel slim toen al dacht, als ik dat nu maak op kosten van de Amerikaanse overheid voor dat paviljoen in Brussel, kan ik het het jaar nadien gewoon verhuizen naar mijn eigen pretpark in Anaheim en dan heb ik gewoon een gratis attractie. Slim. En dus op basis daarvan is hij hier in Europa geweest. Om dat uiteraard te komen bekijken, uh, heeft hij uh, onze koning, toenmalige koning, koning Boudewijn, daar rondgeleid. En hem eigenlijk op zijn beurt uitgenodigd, als je ooit eens in de buurt bent, kom alsjeblieft eens binnen. Disneyland bezoeken. En het grappigste daaraan is... Ja, Disney was altijd heel trots op nieuwe attracties, nieuwe uh, revolutionaire uitvindingen. En hij was toen net uh, begonnen met de bouw van een, een attractie, de Submarine Voyage. Een beetje gebaseerd op de verhalen van Jules Verne. Dus daar, het was een zogezegde duikboot waar je kon gaan inzitten, uh, die dan op een spoor een toertje maakte onder water. Op een je, spoor onder water? Ja, maar wel. je zag wel van alles. Ja. Dus het was, dat was nog niet getest. Maar die attractie was wel al af. Dus die was gebouwd, maar nog niet de juiste... Uh, en Boudewijn was de crash test dummy van... <laughs> en Walt Disney zegt, ik wil graag mijn royal guest meenemen op een ritje op de Submarine Voyage. Iedereen daar rond zegt, nee, dat gaan we niet doen. <laughs> Die zagen de headlines al. Koning van mee. België sterft in Disneyland attractie. <laughs> maar goed, dat is nooit gebeurd. Maar dus Boudewijn heeft wel de attractie gedaan als een van de eerste ter wereld.
0: Schitterend, schitterend. Um, de tijd is genadeloos, best erop in. Ja. Dus we moeten beginnen selecteren. We hebben nog uh, drie interessante nummers klaarstaan van van Disney. Uh, waar gaat je voorkeur naar uit? Oh, uh, ja, die van The Jungle Book natuurlijk. En dat is? I Wanna Be Like You. Wacht, dan nou, even naar boven schuiven. Jungle Book, voor veel mensen, een van de favoriete films. Hè? Ja. Absoluut ook? Uh, mijn moeder was daar grote fan van, dus ik heb die <laughs> heel veel gezien. Ja. Je hebt er ook ondertussen weer zo'n live action versie van, een remake, maar dit is dus van het origineel. Hè? Klopt, ja. Het wordt wel opnieuw gezongen in de nieuwe versie is dit zo bla ja ja dat is dat ja je luistert daar weet ik veel over disney muziek uit jungle book goedemiddag
2: na i'm the king of the swingers oh the jungle vip I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cop, and stroll right into town, and be just like the other men. I'm tired of walking around, oh, ooby-doo, I wanna be like you, hop de hooby doo -ba. I wanna walk like you, Cheap. talk like you, Cheap. 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 -be -be -do you'll see it's true, and ain't like me, Thank <laughs> you. to deal with you what I desire is man's red fire to make my dream come true now give me the secret man cub come on clue me what to do give me the power of man's red flower so I can be like you <laughs>
0: Heerlijk, toch? <laughs> je wou wel beginnen, maar, ik ja, ik maar toch ja, nog niet. Ja. Je moet het eren, de kunst van vroeger. Want het gaat, en weet ik veel, over Disney. Met Robin Bros filmkenner. Ja, Robin, eh, er is wel wat, nog wel wat te vertellen over Jungle Book, terwijl de plaat liep. Eh, ja? Want, ja, 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 ja. Eh, Anekdote over Louis Armstrong. We hebben al een plaat gehoord van hem daarnet. Dus maar, dit, dit ja.
1: nummer, uh, dus het is het personage King Louis die we horen En dat personage is nieuw in de Jungle Book, dat stond niet in het boek origineel En dat uh, werd genoemd naar Louis Armstrong, die dan ook de rol zou inspreken ja. Tot zo'n bepaald moment bij Disney denken, ja, maar wacht en, en je moet dus weten, dit gaat over het jaar uh, 66, 67 Dus dat is vrij revolutionair, kan je toch wel achteraf bekeken zeggen mm -hmm. um, Een zwarte man als aap gaan we toch niet doen daar gaat kritiek op komen. En dan hebben ze gezocht naar een uh, witte man die hetzelfde uh, timbre heeft, die het op dezelfde manier kan zingen. Toevallig heet hij ook Louis, Louis Prima. Het was een, een grote zanger in Las Vegas op dat moment, dus die heeft die rol gekregen. En Louis Armstrong heeft al een soort van troostprijs gekregen achteraf. Hij mocht al een album maken met covers van Disney-nummers, waar we er dus daar juist eentje ja, gehoord ja, ja. hebben. En hij heeft ze allemaal gedaan, behalve I Wanna Be Like You, dat wou wij dan toch niet doen.
0: Um, weet ik veel, het is een weetjesprogramma. En Miet Ooms, doet, uh, onze luisteraar, stuurt net een weetje binnen. Ik ga het wel even dubbelchecken bij de, <laughs> de Disney-kenner Robin ja. Broos. Weet je, stuurt Miet Ooms ons. Tot in de jaren negentig werden in het Nederlands gedubde Disneyfilms werd, Disney alleen door Nederlandse acteurs ingesproken. Er is wel één uitzondering. Louis Neefs was blijkbaar de stem van Thomas O'Malley. De eerste volledige Vlaams gedubde film was trouwens Toy Story.
1: Ja, klopt. Veel info. Veel info, ja. Is wat is die
0: Thomas O'Malley? Wat is dat?
1: Uh, Thomas O'Malley is een personage in de Aristocat, de zwerfkat. Yeah. Wat een beetje dubbel is, want inderdaad, het waren Nederlandse stemacteurs die voor het hele taalgebied die, uh, die dubbings deden. Dus als je dan een zwerfkat hebt, wat toch een beetje het uitschot is van de film, hoewel het is een lief personage, maar het, dat ze uitkeren... Dat was aan dat de Vlaming. Vragen aan de Vlaming is een beetje gek. Hetzelfde is opnieuw gebeurd uh, met de Leeuwenkoning, waar Timon en Pumba, toch een beetje de dommige personages van de film, dat zijn Vlamingen. Nu, dat heb ik voor mijn boek kunnen vragen aan de stemregisseur, als Arnold Gelderman, die heel veel uh, personages ingesproken heeft van die Nederlandstalige dubbings en de regie gedaan heeft. Die zei dat hij erover aan het nadenken was. Kijk, die Simba, die leeuw vlucht naar het buitenland, yeah, naar het right. buurland... Ja, Als je dan toch een andere stem nodig hebt. In de Amerikaanse versie waren Timo en Pumba. die hadden een zwaar New Yorks accent. zodat je hoorde van. die horen niet bij de rest van de hoop. niet bij het, het mooi afgelikte Amerikaans. maar mm -hmm. hebben een accent. Dus in dit geval Cozy voor Vlamingen.
0: Ja, maar ja. Timo en Pumba zijn. een, een, een hangbaar, of een frattezwijn. En... en een stokstaartje. Ja. En niet van de slimste, hè? En niet van de slimste, nee. Dus La <laughs> ik heb het persoonlijk genomen. Lion King, wel goed, hè? Oh we zien het terug, hè. een film. Laat ons eens uh, een paar mythes of werkelijkheid vragen stellen... Mm -hmm. over de heer Walt Disney, nog altijd de founding father van Disney was hij een antisemiet? Want dat, dat wordt gezegd.
1: Ja, dat wordt nog altijd gezegd. Uh, de reden, want ik ben het echt gaan uitzoeken, het is moeilijk om dat nu zwart op wit te gaan zeggen van het is waar of niet waar. Nu, hij had heel veel joden in dienst en Hollywood was ook eigenlijk is, is altijd wel wat een industrie geweest waar heel veel joden actief zijn. Uh, hoe is het gerucht ontstaan, denk ik, uh, in 37, dus toen Sneeuwitje uitkwam, de allereerste mm -hmm. langspeelfilm, wou hij dat die film ook meteen in alle grote Europese landen kon uitkomen dus ook nazi duitsland en um, om in goed wil te raken, want nazi Duitsland nam niet zomaar nog alle buitenlandse films aan, die mochten niet zomaar in circulatie komen, heeft hij Riefenstaal, dus de cineast van Hitler, uitgenodigd in zijn studio in Los Angeles. Dus uh. waar Riefenstaal een soort van tour ging doen door de VS of door al die Hollywood-studio's, was hij nergens nog welkom, behalve bij Disney, wat daar heel veel negatieve pers heeft veroorzaakt. Van zie, um, Disney die dweept met nazisme, uh -huh. terwijl het voor hem eigenlijk eerder een opp opportunistisch ding was ik wil gewoon zeker zijn dat mijn film daar uitkomt, wat niet gebeurd is omwille van de oorlog. Maar Hitler zou Sneeuwitje wel gezien hebben. <lacht> Wacht, sorry. En dat was een van zijn favoriete films aller tijden. Jeez. En hij heeft die dus gezien in de Duits gedupte versie. En die is gemaakt door gevluchte joden die op dat moment in Amsterdam woonden. En dat wist Hitler niet. Want stemacteurs kregen op dat moment geen credits uh, voor of na de film, want dat, want dat was ja, niet de gewoonte.
0: Sneeuwitje was een favoriete Disney-film van Hitler.
1: was eigenlijk wel een van de favoriete films to koer van Hitler.
0: Mm -hmm. Daarvoor is weet ik veel er. Yes. Voor zo'n dingen. Zo um, nog gemieten of waarheid? Dit komt uit Up. Het is die... De prachtige proloog. Ja, met, uh, over married life heet dit. Hey, hoe heet dat? De, de, de oude man in Up? Carl. Carl, dat is zo met dat huis aan die ballonnen voor de mensen die het niet trekt. Uh. ja. Een mythe of werkelijkheid? Was hij een infiltrant voor de FBI?
1: <laughs> het is een verhaal dat opgedoken is begin jaren negentig door een soort van schandaalboek dat over Disney geschreven is. En dat is vooral gebaseerd op um, ja, de wetgeving in de VS dat alles publiek toegankelijk moet zijn van de overheid, waarop dus ook het FBI-dossier van uh, Disney publiek geworden is. Weliswaar, mm -hmm. is waar, want ik heb het voor de vorm wel doorgenomen, of enfin, diagonaal doorgenomen. Het is moeilijk om het te lezen, omdat echt 80% van dat document met Zwarte alcoholstift door, ge, doorhaald is. En daar wordt ergens ook kennis gegeven van: misschien moeten we Disney toch vragen om af en toe dingen aan ons door te geven. En dat had ermee te maken dat uh, het Pentagon dacht in de jaren 40 dat Hollywood vol zat met communisten. Mm -hmm. En Disney was daar ook van overtuigd, maar dat had er dan meer mee te maken dat zijn werknemers. Um, ja, tegen hem in opstand waren gekomen. Er is een grote staking uitgebroken die, die heel lang geduurd heeft. En Disney was er echt van overtuigd dat het de schuld was van communisten die in zijn studio werkten. En hij is die allemaal gaan verklikken. En dus, ja, dat, dat verhaal een beetje bij elkaar gebreden is dan dat boek geworden in de jaren negentig, van zie, het was een infiltrant van de FBI, terwijl hij eigenlijk gewoon af en toe gewoon... Uh, ja, ik ga het nu niet goed praten, hè. dat mm -hmm. is voor alle duidelijkheid niet fijn wat die mens daar gedaan heeft. Maar het is niet dat hij een soort van ambt had. Nee, nee, zelfs in nee. de jaren 50, 60 zijn er films of tv-shows gemaakt die over de FBI gingen, waarvoor ze toestemming hebben gevraagd. FBI zei, ja, dat en dat mag helemaal niet. En Disney dacht... Ik, Lap het aan mijn laars, wat maakt mij het uit? Ik wil dat wel doen, want het is, ik zeg maar iets, het is grappig. Artistieke vrijheid. Ja, waarop hij dan toch weer op een slecht blaadje gekomen is. Dat staat ook allemaal in dat dossier, trouwens. Ja, want er
0: waren katten die slimmer waren dan FBI-agenten. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld in zijn ja, Er is
1: zo'n film waar de kat inderdaad slimmer was. En mm -hmm. Laten we wel wezen, dat is, dat, is, dat is grappig, maar ik kan mij ook voorstellen dat ze bij de FBI dat niet zo leuk
0: vonden. Nee. Nog een mythe. Is hij ingevroren na zijn dood, Robin Broos?
1: Wel, dat is zo'n verhaal waarvan ik dacht... Dat kan echt niet. Van waar komt dat? En dan ben ik het gaan opzoeken en wat blijkt, dat die wel degelijk informatie heeft ingewonnen. Dus wat is er gebeurd? Eind jaar, of midden jaren 60 is er een technologie ontstaan. waarbij men dacht: als we mensen invriezen. kunnen we die misschien later terug tot leven wekken. Mm -hmm. wanneer de technologie zover staat. En Disney heeft effectief informatie ingewonnen. Meer zelfs ook zijn, uh, het bedrijf, zijn namens Disney informatie gaan inwinnen. En dat was redelijk kant en klaar. Maar dan is Disney overleden een paar weken voor die technologie is goedgekeurd. Dus Disney is overleden. Ze konden die moeilijk... Ja, wat, wat doe je er dan mee? Ja, ofwel moet je hem begraven ofwel cremeren, maar je kan hem niet zomaar ergens bewaren totdat die technologie op punt staat. Dus het is met een paar weken verschil. Was hij een paar weken later geboren, hadden ze dat kunnen doen. En dus nu is hij gecremeerd. En, en kan je zijn graf of zijn gedenkplaat bezoeken.
0: En daar zijn we 100% procent zeker van? Ja. Hey,
1: het, het daar zijn we honderd Het is een hoop
0: as geworden? Ja. Want je zou, het brein is er niet uitgehaald en zo, want dat wordt soms gezegd bij genieën. Is zijn zijn brein niet ingevroren
1: of zo? Dat, dat, dat weet ik dan. Ik ben geen aanstaat expert. Pakistan, daar, we, daar weet ik veel over. Doen. Ja, maar er wordt dus bijvoorbeeld wel gezegd dat hij zou uh, niet alleen ingevroren zijn, maar dat dat ook nog eens gezet is onder een attractie in Disneyland. En af, je kan dat zo gek niet verzinnen. Uh, daar zijn ze allemaal wel heel goed in natuurlijk, van die fantasten. Eén titel.
0: Welke Disneyfilm zetten we vanmiddag op tijdens dit verschrikkelijk slecht weer?
1: Ik ga nog eens kijken naar Peter Pan. Dat was echt mijn favoriet als kind. Peter Pan, goede
0: keuze. Robin Broos, zeer bedankt. Met heel veel plezier. Radio 1. Weet ik veel? Dit is het einde van deze podcast van Weet ik Veel. De Weet ik Veel is trouwens een programma van Radio 1. Op radio 1.be vindt u nog veel meer.